0: Die allgemeine Unzufriedenheit mit der äh, miserablen wirtschaftlichen Situation der überall grassierenden Korruption, der auf konfessioneller Zusammensetzung basierenden irakischen Regierung ist ja schon in den ganzen letzten Jahren gewachsen. Es kam immer wieder zu Protesten, äh, vor allen Dingen in Bagdad und im Südirak. Äh, in manchen Teilen wie im Süden in Basra ist die Wasserversorgung katastrophal und äh, jetzt durch die, auch angeheizt nochmal durch die, die, die Situation im Libanon oder hat es eben ab vor zwei Wochen wieder diese Form von Massendemonstrationen gegeben, in die dann brutalst reingeschossen worden ist. Also es hat mehrere hundert Tote gegeben und tausende von Verletzten. Am Anfang waren es nicht irakische, vornehmlich irakische Polizei, sondern eben schiitische Milizen, die zum Teil unter dem Oberbefehl des Iran stellen, die da mit äußerster Brutalität gegen die Demonstranten vorgegangen sind, was dann wiederum zu noch mehr Unmut äh, geführt hat und eben äh, diesen Demonstrationen jetzt einen ganz starken sozusagen Spin gegen die Einmischung des Irans in inner-irakische Politik gibt. Und interessant ist eben, dass sie nicht nur in Bagdad stattfinden, mhm. sondern ähm, im Süden sondern im Süden des Irak, also in Städten wie Karbala, Basra, Nasria, Also den äh, Amara. schiitischen Hochburgen sozusagen des Irak. Ja, vor allen Dingen eben in den Gebieten des, äh, des Irak, die, in denen äh, 95 Prozent schiitische Bevölkerung lebt. Und gerade da äh, etwa in, in Amara jüngst äh, die Büros äh, der äh, verschiedenen schiitischen Parteien und ihrer Milizen angezündet worden sind und es sogar ein relativ hochrangiger Führer von, von einer dieser äh, populären Milizen, die sich im Kampf gegen den IS gegründet haben, auch erschossen worden ist. Das heißt, in schiitischen Gebieten des, des Irak äh, wächst ganz stark der Unmut gegen äh, die Einmischung des Iran, gegen den Versuch, den Irak in einen sozusagen iranischen Satelliten zu verwandeln. Und das stellt nun für den Iran ein großes Problem dar, denn momentan, finden in zwei der Länder, die er ganz massiv versucht zu beeinflussen, nämlich im Irak und im Libanon, genau diese Sorte von Massenprotesten statt. Und diese Massenproteste sind nicht mehr auf einzelne Bevölkerungsgruppen äh, konzentriert, sondern äh, an ihnen nehmen alle teil, äh, im Namen eben ihres Landes. Also äh, man sieht eigentlich auch nur irakische Fahnen in, äh, im Irak und libanesische Fahnen im Libanon mit eben ganz, ganz klaren Parolen wie Iran raus aus dem Irak und wir wollen einen freien Irak und so weiter. Was ist denn da schiefgelaufen, also bei dem äh, sogenannten Nation Building im Irak, im Irak? ja? Schiefgelaufen ist da so ungefähr alles, was schieflaufen könnte in den letzten 50 Jahren. Aber bis 2003, also bis Saddam Hussein gestürzt worden ist, hat sich die herrschende baas partei im Irak eben ganz, ganz stark auf die Gruppe der, der sunnitischen Araber gestützt, die insgesamt keine 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und ähm, vor allen Dingen die Schiiten äh, im Süden des Landes und in Bagdad extrem benachteiligt, unterdrückt. Zum Teil auch brutalst, brutalsten Maßnahmen ist sie gegen sie vorgegangen und genauso gegen die Kurden im Norden des Landes. Und nach 2003 haben eben vor allen Dingen schiitische Politiker diese konfessionalisierte Stimmung im Irak übernommen und versucht, die Schiiten gegen die Sunniten zu stärken, so dass ähnlich wie in anderen Ländern der Region verschiedene soziale und politische Konflikte sich ganz enorm konfessionalisiert haben. Also Sunniten versus Schiiten versus Kurden, egal ob das, oder in Syrien Sunniten versus Alawiten und Christen. Und solche konfessionalisierte Politik führt natürlich immer zu extremen Frustrationen, Unzufriedenheit äh, in zu Bürgerkriegen oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und äh, in den letzten Jahren haben immer mehr Leute im Irak begriffen, dass äh, durch, die, durch diese Konfessionalisierung keineswegs ihre Lebenssituation sich verbessert oder äh, ihre allgemeine Lage, sondern neue extrem korrupte Parteien und Eliten entstehen, die im Prinzip nur in die eigene Tasche wirtschaften. Und im Augenblick ist, ist eben das Interessante, dass in diesen Ländern, in denen konfessionalisierte oder konfessionelle Zugehörigkeiten oder ethnische Zugehörigkeiten eine solch enorm wichtige Rolle gespielt haben, jetzt so eine Art von neuem im positiven Sinne Nationalbewusstsein auf der Straße entsteht, wo man sagt, wir sind alle Irakis, wir sind alle äh, Libanesen. Und äh, auf friedliche Art und Weise wollen wir jetzt eben eine allgemeine Veränderung oder ein Sturz der Regierung, bessere soziale Services, bessere Infrastruktur und so weiter und so fort. Und das, ist, das hat sich im Irak in den letzten Jahren auch schon bei den letzten Wahlen immer stärker sozusagen gezeigt, dass es diese Art von, von allgemeiner Bewegung uns eben äh, auf einen neuen Höhepunkt augenblicklich zusteuert. Aber die letzten Wahlen sind halt doch doch so ausgegangen, dass diese religiösen Gruppen, also vor allem die Schiiten, ja dann doch äh, die Mehrheit hatten. Nee, die Schiiten im Irak sind gespalten. Und ganz interessant ist, welche Rolle eben äh, Muqtada al-Sadr äh, da gespielt hat, der ja bei den letzten Wahlen mit der irakisch-kommunistischen Partei sozusagen ein Wahlbündnis eingegangen ist und sich damit eher von den, von den anderen Parteien abgespalten hat. Also der die politischen Auseinandersetzungen oder die politischen Spaltungen im Irak sind momentan eine sind momentan inner -schiitische, zwischen äh, schiitischen äh, Parteien oder Gruppierungen, die sich sozusagen an das kommunistische Modell im Iran anlehnen und und extreme Nähe zum Iran suchen und letztlich auch unter iranische Kontrolle stehen und zwischen äh, schiitischen Parteien, die die soziale Frage in den Vordergrund stellen und eher auf seine Art von irakischem Nationalismus setzen. Und es äh, war ein Novum in der Region, äh, als es äh, bei den letzten Wahlen im Irak eben die Muqtada al-Sadr-Bewegung, die sich ja vorher durch ihren extremen Kampf hm. gegen die Amerikaner und so weiter ausgezeichnet hat, ausgerechnet mit der traditionsreichen irakischen kommunistischen Partei sozusagen zusammengegangen ist. Und jetzt in den aktuellen Auseinandersetzungen solidarisiert sich Sadda wieder mit den Demonstranten und fordert äh, die Regierung zum Rücktritt auf. Das heißt, die, die Spaltung und die Konflikte gehen im Augenblick im Irak mitten durch die, das schiitische politische Establishment und mitten auch durch diese Parteien. Von außen sieht es so aus, als, gäbe es da, als, oder als hätte es in, äh, im kurdischen Gebiet äh, was Ähnliches gegeben. Ich meine, da hat ja die so nationalistisch äh, etwas aufgeblasene Regionalregierung auch, war, war auch immer ziemlich korrupt und es gab da Widerstand dagegen. Wie sieht es denn jetzt bei den Kurden aus? Ja, wenig. Also man, ganz viele Kurden sympathisieren mit diesen, mit diesen Protesten auf ihren äh, sozialen Medien weiter. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, in Bagdad leben geschätzt eine Million Kurden, die sich aber viel stärker eben als äh, dem Irak, als zu Kurdistan zugehörig äh, empfinden und ganz viele von denen sind jetzt auch auf der Straße, aber in in den kurdischen Autonomiegebieten äh, finden momentan keine, keine Demonstrationen oder keine Proteste statt. Äh, es hat ja letztes Jahr gerade Wahlen gegeben. Äh, das heißt aber nicht, dass, dass äh, der Unmut mit den äh, bestehenden Zuständen und der Korruption dort so nicht auch sehr groß ist. Die kurdischen Gebiete sind allerdings zweigeteilt in das Gebiet im Norden, das von der KDP kontrolliert wird, und das Gebiet im Süden, das weitestgehend von der POK kontrolliert wird, also von der Patriotischen Union Kurdistans. Im Süden kommt es immer wieder zu Demonstrationen teilweise auch gewalttätigen, im Norden eher nicht, weil die Kurdisch Demokratische Partei doch mit relativ harter Hand regiert und man in so einer Manier weiß, dass solange in Erbil das nicht äh, zu Massenprotesten oder oder ähnlichem kommt, äh, wenig es wenig Chancen auf Veränderungen gibt.